0: Mitt Europa bygger inte
1: murar! Syftet med de åtgärder som vi nu presenterar är att skapa ett andrum för svenskt av Det som regeringen sa igår ställer ju oss vi positiva till och vi tror också att en del av det kan dämpa trycket. Jag som pratar nu, heter Maja Dahl och är kommunikationsansvarig här på Arena Idé som ger ut den här podcasten. I det här avsnittet så ska vi prata om migration och valkampanjer. Förra torsdagen så röstar ju britterna för att lämna EU efter en valkampanj där migrationsfrågan har tagit en stor plats i debatten. Och i USA pågår kampanjen inför höstens presidentval för fullt. Och där är det nog få som har missat att Donald Trumps prat om att bygga murar mot Mexiko för att hindra människor att ta sig över gränsen. Men vilken roll spelar då egentligen migrationsfrågan i olika valkampanjer? Och går det att se en trend i hur människors rörlighet görs till politiska utspel? Vad säger den senaste tidens valkampanjer om de kampanjer som kommer att komma? Och vilken roll kommer migrationsfrågorna att spela i det svenska valet 2018? Med mig för att reda ut allt detta så har jag Arena-gruppens vd, Håkan A. Bengtsson. Välkommen! Tack så mycket! Du har ju följt brittisk politik framförallt väldigt länge.
0: Ja, väldigt länge. Nästan för länge. Ja. Känns det som idag.
1: <laughs> Vad bra, men då kommer du ha mycket att säga om just Brexit. Vi har också med oss här i studion, för att ge en lite djupare insikt i valet i USA, så har vi Elisabeth Valentine. Välkommen. Tack, tack. Och du är ju PR-konsult som har jobbat i väldigt många demokratiska, framförallt i valkampanjer i USA, eller hur? Och kommer från USA. Ja, men bor nu här i Sverige. Ja. Yes, men vad bra, då har vi alltså en med full koll på amerikansk eller USAs politik och en med full koll på brittisk politik så jag tror att vi kan få ihop det här. Ja. Yes, men vad vi börjar med Brexit. Håkan, hur skulle du säga att kampanjerna för just Storbritanniens varande, lyckevarande kvar i, i EU, hur skulle du säga att de har lyft migration och vilken typ av migration är de har pratat om i de kampanjerna?
0: Uh, invandringen och migrationen har varit en viktig fråga. Jag skulle vilja säga att det var egentligen skälet till att det blev en folkomröstning överhuvudtaget. Um, det var ju så att med EUs utvinning och den fria rörligheten så kom det väldigt många uh, EU-migranter till Storbritannien och har kommit under årslopp lopp framförallt från syd men också från öst. Så i den brittiska kontexten så handlar det ju inte om, om flyktingar eh, från Mellanöstern eller, eller Nordafrika. Utan alltså det är ju migranter som diskussionen handlar om. Eh, och EU, Storbritannien är ju inte med i kängan. Vilket innebär att de, de släpper inte in så många flyktingar. Nästan inga alls. Utan det har varit en diskussion om, om migranter för resten av EU. Och det var ju skälet till att eh, ukip växte. Och har växt de senaste valen, det största parti i senaste Europaparlamentsvalet. Och det pressade fram den här folkomröstningen helt enkelt. Och, och den, de artikulerade en utbredd kritik mot migranter från framförallt framför öst, östra Europa, men även från södra Europa. Och det här är ju en paradox kan man säga, för att Storbritannien är ju ett invandrarland, har varit ett invandrarland och har. Också varit öppet mot, mot olika grupper, framförallt från det brittiska imperiet eller samhället som det kallas numera. Det var ju världens största imperium en gång i tiden eh, som har flyttat till Storbritannien. Och så man har en lång tradition av invandring. Eh, det har inte varit alls utan konflikter, tvärtom. Det har haft mycket etniska spänningar. Eh, olika former av upplopp under efterkrigstiden. Men det är ändå så att Storbritannien har hanterat den mångkulturella utmaningen på ett ganska hyfsat sätt. Vad som har hänt nu de senaste 10-15 åren är att du har fått en ny dimension då av, av, av invandring från andra EU-länder som har artikulerat en ny kritik eh, som sett och vis väldigt tragisk. Man kan man säga så här att Storbritannien tidigare har varit en paradox att man egentligen har varit väldigt positiv till invandrare men har pratat illa om invandring men nu man också, vilket den här valkampanjen visar och har och kanske också lett till, visar sig också vara intoleranta mot de invandrare som har flyttat till Storbritannien. Och det är en tragisk konsekvens av den här Brexit-folkomröstningen där invandringen tillsammans med andra frågor, principiella frågor som handlar om ekonomi och demokrati naturligtvis, det ska man inte underskatta, men under kanske den viktigaste frågan, där har också Cameron sagt, handlar om invandringen från andra EU-länder.
1: Och där man då genom det här vill begränsa invandringen från andra EU-länder eller?
0: Ja, det, det, man kan säga så här att när EU utvidgades och vi fick den fria rörligheten så, så var det en diskussion i många länder, inte minst i Sverige det inte minst i Göran Perssons berömda uttalanden. Eh, och det har ju varit naturligtvis många som har flyttat, även till Sverige. Men Storbritannien så, så är det bara konstaterat att den har varit en väldigt omfattande eh, inflyttning till Storbritannien från framförallt öst och södra Europa. Den är mycket, mycket större än i andra länder. Det finns olika skäl till det. Ett är ju att många kan språket hyfsat. Sen är det också så att Storbritannien har blivit lite grann som USA och Europa. Det vill säga att de har en väldigt avreglerad arbetsmarknad. Det är lätt att flytta dit. Man kan språket. Det har inneburit att det handlar inte heller bara om invandring till de större städerna som vi har sett tidigare. Framförallt London och de större städerna. Utan även till mindre åter runt om i landet där det har ganska stora kontingenter av personer från Polen eller Baltikum som har flyttat in och det har skapat ett enormt misstro i de här samhällena och konflikter så att det, är, det, är en, det är så att Storbritannien faktiskt har tagit emot eller öppnat upp eller välkomnat citationstecken, väldigt många invandrare från andra länder i Europa till skillnad från Frankrike eller Tyskland så, 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 är, det, så är det så helt enkelt
1: hur skulle du säga att tonläget har varit? Alltså hur har, har man diskuterat det på ett lugnt och sansat sätt eller har det varit lite mer höjda röster?
0: Absolut inte lugnt och sansat. Utan man kan väl säga att valkampanjen präglades av väldigt hårt, tufft tonläge. Mycket osaklighet, mycket rena lögner, fel tolkningar och också ett stort mått av främlingsfientlighet. Där sidan kanaliserar det här på ett väldigt obehagligt sätt. Vilket i har lett till öppet främlingsfientliga aktioner på gator. Dels fysiskt våld men också olika former av uttryck för att man inte vill ha invandrare på de här ställena. Även i en sån stad som London som är paradoxalt nog länge har varit ett mångkulturellt eh, unikum kan man säga mm. i Europa. Där eh, det bor väldigt många svenskar som jobbar där. Det, London är är Frankrikes sjätte största stad eh, exempelvis eh, till där ska man lägga då att det är en miljon britter som jobbar, studerar eller lever som pensionärer i resten av Europa så att när Storbritannien är en del av Europa mm. eh, men har attraherat väldigt många som flyttat till Storbritannien för att kunna jobba, även om det är låga löner och mm. en arbetsmarknad som egentligen påminner om den amerikanska i mångt och mycket
1: jag tänker att vi kommer komma tillbaka lite grann till just konsekvenserna av kampanjandet. Men om vi går över till valet i USA, så hur skulle du säga att kampanjerna där har lyft liksom migrationsfrågan? Och vilka olika aspekter av migration är det där man pratar om?
2: Först måste jag säga det är väldigt intressant att vi pratar om England här i samma veckan. Det finns ju väldigt mycket likheter om man har fått allt som har hänt med Brexit. Man tänker mycket på hur det avspeglar samma debatt som vi haft i USA, även om det är lite en annorlunda debatt. Så att, uh, ja, I men du vet, um, USA är ju en land av invandrare, uh, 42 miljoner människor är invandrare, det är 13 procent av befolkningen. Och um, uh, det är lite som du beskrev i England, så har vi alltid haft, vi är en stort land av invandrare, men debatten här och framförallt om vi tittar på republikanernas sidan handlar om mitt jobb, kommer de ta mitt jobb, kommer de snå mitt jobb eller kommer mitt jobb flytta utomlands, kommer fabriken i mitt stad uh, flyttas över uh, till Mexiko. Så väldigt mycket av det handlar om jobbfrågor mycket mer än den här mera, som man har sett i andra länder, den här kulturella frågor av mm. vad de här invandrarna som kommer, vad tar de för kulturen, vad tar de för värderingar. Uh, tack och lov att vi slipper väldigt mycket av det men, men uh, det har varit den här tricket på att de tar vårt jobb och Trumps kampanj har till och med lyftat alla som har en green card, um, du vet som svenskarna som också kan få ett jobb i USA, att det är nio miljoner människor som, som har en green card um, men tänk om de där um, var ju jobb som vanliga arbetslösa amerikaner kunde få. Vi borde inte låta dem ha green cards. Vi borde låta amerikaner få de där jobb först. Så mycket av den här debatten på högersidan handlar mest om det. Och det är lite kopplat också till, till NAFTA- vilken var en policy under, under Clintons tid- um, med mer så här frihandel med, med Mexiko. som blev så att många, många sådana blue-collar-jobb- faktiskt flytade utomlands. Och det fortsätter det göra. Så, så mycket av det har handlade... Trump har haft väldigt många senaste igår- debatt, event och tal som han håller framför fabriken som, um, som är stängt som, som, som en efterföljande av den här lagen och, och, och ta upp hela tiden den här med amerikansk jobb och folk som jobbar i USA och vem snor de där jobbet så det har varit den där
1: debatten. Så du ska säga att där är det mer kopplat till jobb. Så stäm, stämmer det väl överens också med Brexit eller hur, har det varit någon annan aspekt, liksom kopplingen, invandring
0: Nej men det finns ju i Storbritannien också. Det kanske mm. finns egentligen alla västeuropeiska länder även i Sverige i viss mån. Mm. Så att det, på många av de här ställena där EU-migranter från Östeuropa, Polen eller Baltikum har flyttat, det är ju åter där det har varit höga arbetslöshet redan. Där kanske fanns industrier som har försvunnit. Storbritannien var ju eh, den första industriella nationen och idag är högrandet av ett avindustrialiserat land. Och allt har ingen ihop med globaliseringen och de ökade klyftorna som många pratar nu om som en konsekvens av Brexit, om röstningen. Även på högersidan så, så lyfter man ju frågan att det är någonting som har gått sönder i det brittiska samhället. Uh, och det är klart att människor som upplever att de har förlorat allt, de, de misstro politikerna i, i London, de misstro EU, de misstro stora företagen, de misstro bankerna. Men de kan de inte ge sig på, de ger sig på de som har flyttat till den här lilla åten va. Så det är ju den logiken vi ser i ett läge då den ekonomiska modellen vi ser inte fungerar för alla människor i samhället.
1: Mm. Mm. Vi pratade ju nyss om, också om att Brexit-kampanjen har haft ganska högt tonläge. Vad säger du då om kampanjen, alltså presidentvalskampanjen i USA? Hur är tonläget kring migrationsfrågorna där?
2: Jag säger likheter. jag tänker på de här busserna som man har haft i Brexit som, som säger hur mycket pengar av våra pengar som skickas utomlands till EU och tänk om den här pengarna hade varit kvar i, i vår hälsosystem. Och det är samma argument man ser hur Trump om och om igen pratar om 22 biljon dollar som, som åker till Mexiko, som hjälper Mexiko, som, som folk som jobbar i USA kanske ger till deras familj i Mexiko och um, samma debatt om pengar som skulle ha varit kvar här. Och Trump har tagit en väldigt hård, hård tomlägga. Jag blir nästan förvånad. Jag vill att alla ska verkligen gå in till Donald Trumps hemsida. Läsa vad det står där under en liksom vandringsfråga. Man blir nästan chockad att det inte ens mjuka upp på något sätt. Ibland kan man ha en väldigt hård tonlägga och ligger väldigt mycket åt höger men ändå ha liksom en, en, en fin och analytisk sätt att beskriva. Men Hans är ju inte, Han har ju valt att plocka fram exempel som har bara plockat från ingenstans. Av, men en gång var det någon från Mexiko som dödade död och våldtäckte en gammal kvinna. Liksom inte ens något bevis på någonting. Han bara tar liksom sådana skräckhistorier. Och, um, och sen säger han någonting som är så intressant där på hemsidan, vilken är ju att land utan eh, gränser, utan borders, är inget land. Mm. Vilken är ju en intressant, så här statsvetenskaplig filosofin. Man, man kan inte kalla sig ett land om man inte ha en, en, en väg eller någon gräns. Det
0: är exakt samma sak i Storbritannien. Secure our borders är liksom ett. ett mantra som egentligen alla även även jag sedan pratar om. Så att det har ju funnits en konsensus under, under längre tid om att det här är ett jätteproblem för landet. Um, vilket är lite paradoxalt med tanke på att de, väldigt många av dem som flyttar det trots allt jobbar. Men klart att det är också en konsekvens av en viss typ av arbetsmarknadsmodell. Storbritannien, precis som USA, har en stor låglönesektor, även om de har en minimilön så det är det många som jobbar till låglön som jobbar då i, i jordbrukssektorn eller tjänstesektorn eller det som finns kvar av industrier. Och det är klart att det finns ju en viss logik i då att kommer det många som flyttar in då det finns det inte något stort tryck på att höja lönerna. Så klart att det finns en logik i så att säga, motståndet i den meningen att, att, att um, det är många som känner sig hotade med rätt, med rätt eller fel. Va? Så att uh, en, en annan aspekt av det hela är ju att Storbritannien har valt en modell med låga löner du Det är svårt att leva på lönerna. Då har politikerna bestämt sig för att okay, det här är så låga löner så då måste vi göra någonting för att folk ska överleva. Okay, då sänker vi skatterna. Och ni vet ju att Sverige har något som kallas jobbskatteavlag. Det, det är inte Anders Borg som hittat på det. Utan det kommer från USA och det kommer från England som en konsekvens av att du har en låg en för att man ska kunna överleva. Och då tycker då vanliga britter i en situationstecken att okay, de kommer hit här och jobba till låga löner men de betalar ingen skatt. Och så ska de ta del av vår välfärd. Va? Så det har skapat någon slags bild av att de här kostar bara. De ger inte något till det brittiska samhället. Så det är på sätt och vis också en konsekvens av en viss typ av arbetsmarknadsmodell. En välfärdsmodell som ställer gruppen mot grupper helt enkelt. Mm. Och det är någonting som man verkligen ska fundera på som en erfarenhet av det som hänt i Storbritannien tycker jag. Vad är det, vad är det för vägval man gör? Och vad får det för konsekvenser för sammanhållningen i samhället? Och där ytterst för vilket politiskt vägvalet land
2: som Storbritannien har gjort nu. Mm. Jag måste också påpeka på den amerikanska sidan. För det är väldigt lätt att bara prata om Trump och säga på högersidan sidan om de tar den här negativa tonfall. Men tittar man även på demokraterna, jag tycker det är intressant att varje gång Hillary Clinton ska någonsin nämna någonting med invandringsfråga, Hon säger alltid exakt samma uttryck. Vi kan ha comprehensive immigration reform. Hon säger alltid comprehensive immigration reform. Jag är ingen riktigt säker vad den där betyder. Men det säger någonting att även på den där sidan. De, de erkänner att det, det är inte är riktigt gott som vi hade hoppas. Någonting är lite fel. Och nu ska vi bara tweaka det och fixa det. Och göra det jättebra. Men det är på något sätt att erkänna något fel i systemet, vilket bekräftar lite vad Donald Trump säger. Så hon, det är inte som att Trump säger massor av negativa saker, och sen på demokratisk sida man säger, att men allt är fantastiskt, det här är bara talang till vårt land, och det är bara, vi lever i det globala samhället. Utan man säger, vi måste också fixa det med comprehensive reforms och det handlar också mycket om på den demokratiska sidan, det handlar mycket om att stödja den här Dream Act, Dream Act som Obama hade som har haft så många problem med, med att yeah. ge vad säger man, ge en slags amnesty till barn som, som uh, kom från Mexiko med deras föräldrar som barn och är ju inte medborgare men växte upp i USA. Hur ska de komma in i jobbmarknad och studera utan att vara medborgare och ge dem någon slags um, uh, medborgarskap. Uh, och det har liksom inte riktigt kommit heller vägen men Hillary liksom har ju pratat mycket om det och, um, och, och framtidstalanger som går förlorad. Mm.
0: Och, och där finns en parallell till Storbritannien det här är inte något som kommer bara som en blixt från klar himmel utan en diskussion och, en diskussion är kanske väl mycket sagt men det är ändå en fråga som har varit växande i den, i, den, i den allmänna opinionen och även den politiska diskussionen under längre tid jag var i London över någon valrörelse, jag minns inte vilken men det är åtminstone 6-7 år sedan där man intervjuade folk på gatan i Brighton tror jag det var och jag Tror, då, då ställde man frågan i, i den tv-kanalen och tror det var BBC. Vilken är den viktigaste politiska frågan? Vad tror ni 9 av 10 sa? Invandringen. Så det här, här är en fråga som har växt under längre tid i den brittiska allmänheten. Och de politiska partierna har successivt anpassat sig till det här. UKIP är ju extrema naturligtvis. Men så väl de konservativa som Labour och även Liberaldemokraterna som tidigare varit de mest EU-vänliga har i sina senaste valmanifestat varit väldigt tydliga med att vi ska begränsa invandringen. Så att det, här är, det här är någonting som har växt fram under lång tid eh, i den brittiska debatten och det brittiska samhället och nu exploderar det, kan man säga, i mm. den här brexit-omröstningen.
1: Jag tänker att en sak är att frågan har blivit viktigare men skulle ni också säga att kampanjerna tar ett annat eh, eller liksom att utvecklingen av hur kampanjerna jobbar med de här frågorna att det har skett på något speciellt sätt eller är det, är det nu som vi blir helt chockade över att de här kampanjerna är så extremt aggressiva i sin, sitt samtal. Det sättet man pratar om de här frågorna eller har det varit smygande lite grann som du nu ändå säger, Åkan? Vad säger du om hur det har varit i USA? Har man pratat om migration och invandring på ett kanske mer sansat sätt, kampanj sett innan?
2: Det beror på vad ligger uppe i luften, för det finns ju olika vinklar man kan ta med invandringsfrågor. Och vi har sett det även i kampanjen. Nu har vi fokuserat väldigt mycket på hur det kan vara jobbfråga och de har stängt min fabrikfråga. Men en annan aspekt av invandring är ju hur kunde de komma till det här landet och få ett barn som, som nu har blivit en uh, massmördare eller någon som vill skjuta andra och vara en terrorist. Den här idén att låter vi, låter vi andra människor komma in, de kanske kan vara... Terrorister. och det har också varit lite aktuellt eftersom vi har haft um, väldigt många sådana händelser de senaste åren och framförallt sedan till 2001 hade det verkligen varit upp i luften. Men jag är förvånad hur hårt det har blivit, hur mycket det har stått i centrum. De flesta amerikaner lever inte i deras, i deras vardagsliv, de, alltså en, en sån. man ser inte de här Problem med invandring som man kanske ser i Europa. Det ligger inte lika nära. Det finns ju väldigt många invandrare i USA som är utbildad som har fina jobb, som man matter den där invandraren i din lilla små stad bara för de är din fantastiska tandläkare eller någonting. Så att um, det är väldigt många som inte upplever en problem, framförallt i vårt mångkulturella samhälle, var det spelar ingen roll vad du har för efternamn um, som du är i Sverige eller om du har en brytning, det är ingen som ska fråga dig om du har en brytning i USA om du är en riktig amerikan eller inte så det har förvånat mig att det har blivit så pass stor. och jag tror det skulle inte ha varit om inte Trump har omedelbart från första stunden han kom på scenen spelade upp det, både med den här mur till Mexiko och muslimerna förbjud till USA både den här frågan har gjort den här till, till liksom en elds frågar, vad det kanske inte skulle varit mer så här brinnande lite på backburner men nu blir lite front and center tack vare Trump.
1: Mm. Du lyfter du en intressant aspekt där av just invandring och migrationsfrågor som man pratar om, säkerhetsaspekten som, som på många sätt också har varit närvarande i många valkampanjer man pratar om, om just invandrare som ett säkerhetsproblem. Hur skulle du säga att den har synts i Brexit-debatten? Har det varit en del av den eller har det mest handlat om jobben?
0: Nej, det har funnits med naturligtvis. Det finns ju en parallell mellan Storbritannien och USA som då har varit en del av. Bush och Blair det hade ju en allians och gick in i kriget i Irak. Så det är klart att man är, man är mer... Den säkerhetsdiskussionen är mer aktuell i någon mening än Storbritannien- och den är liksom hela tiden aktuell, det är en kärnvapenvakt, det är ett stort land, så att den finns med hela tiden. Man kan väl säga så att det har inte handlat bara om EU-migrant utan den här frågan om Turkiets eventuella framtida medlemskap har ju varit också någonting som har använts av, 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 av Brexit-anhängarna. Som, en, som, en, som ett exempel på att om, om Turkiet kommer in som medlem så kommer det åtta miljoner muslimer till Storbritannien och det, det, det har spelat sin roll naturligtvis underliggande allt som är förknippat då idag med, med, med invandring från de här länderna. Så att det, det, det finns med som en bakgrund skulle jag vilja säga även om jag inte tror att det var det som hade varit det viktigaste just i den här valkampanjen. Men jag är också förvånad över hur, hur högt tonläget det har varit i den brittiska folkomröstningen. Generellt sett så är det en tuff politisk kultur. Både USA och Storbritannien är betydligt tuffare får man säga än vad Sverige är exempelvis. Vi har en lite mer nedtonad politisk debatt i alla fall har haft det hittills. Det kanske förändras även här. Men sen är det också så att folkomröstningen generellt har ju en tendens att bli tillspetsade för att det handlar om att välja det ena eller andra. Det finns inga utvägar. Antingen blir det ja eller nej. Visserligen kan man i vissa folkomröstningar ha tre alternativ som Sverige hade i folkomröstningen om kärnkraft och de har delvis löst problemet. Men vi har fortfarande kvar problemet.
1: Mm. Jag tänkte att du skulle prata lite grann om de här konsekvenserna också av det här tonläget. Och det har vi det har ju diskuterat framförallt en del i media om just samtalsklimaten kring de här olika kampanjerna och vad det har lett till. Därmed jag då kanske främst tänker på mordet på Joe Cox och attacken i Orlando. Men bara några dagar mellan dem så skedde då de här två attackerna som på olika sätt är då –förankrade i den politik och det samtalsklimat som har varit i de här olika kampanjerna. I Storbritannien sköts och knivhögst den brittiska politikern Joe Cox till döds– –av en man som sedan i då förhandlingarna efter året sa att hans namn var Death to Traders Freedom for Britain. Och fyra dagar innan mordet på Joe Cox så gick en man in på nattlubben Pals i Orlando– –och dödade 49 personer och skadade 53 och i det här fallet så lever ju inte gärningsmannen längre så att man får ju mer gissa kring motiven men där kan man ju ändå se att Pals är en hbtq-klubb som just den här kvällen hade Latin Saturday och det här är ju två grupper liksom hbtq-personer och latinos som är extremt utsatta i det politiska klimatet som är i USA just nu. Inte minst om med tanke på Donald Trumps då upp, alltså diskussioner kring latinos och bygga murar. Hur skulle ni säga att de här olika kampanjerna dels har hanterat de här två olika händelserna men också vilket ansvar har man för att sådana här saker sker under kampanjtider när de här frågorna är så heta? Om vi börjar med dig Elisabeth.
2: Um, det blev nästan en slags perfect storm med den här tragedin i Orlando att alla de här frågorna, alla de här brinnande samhällsfrågor som vi pratar om precis som du beskrev RIMS i en och samma tragisk händelse är den här en HBQT äh, mm. grej eller en latino grej eller är det här en vapenfråga eller en vandringsfråga eller fråga, allt den här bakas in och den republikansk sidan har valt att, att, att ta den där som ett del av, av beviset. Så ja, det är ju farligt med, um, med folk. Vi måste ha riktigt koll på de som kommer från andra länder De som är muslimer. Att, um, att de är okej. Okay. Och demokraterna har ju nästan inte nämnt det alls. De har inte tagit så mycket av en sån invandrings- utan migrationsperspektiv utan mera vapenfrågor. Vilken helt annan grej. Men de har behandlat det, och när Hillary har pratade om det, som han, om han hade varit vilken kille som helst. Om det hade varit bara en, en vanlig, vit, galna, galen man som hade gått in där. Och när det hade varit en vanlig nattklubb, inte en HBQ-T-klubb. Mm. Det var lite den där perspektiv som demokraterna har tagit. Den handlar om vapen. Och vi kan inte låta folk ha vapen bara. Um, mellan så här Republikanerna har tagit mycket mer av den som en. Uh, och, och mycket av det här handlar för Trump som lite I told you so. Och det är väldigt många som statsvetter som har sagt det är väldigt bra för Trump varje gång en sån liten min mini-händelse kan man säga. Händer när 20-50 folk dör. I en, um, istället för liksom, om vi hade någon tragedin som var du vet, tusentals miljoner människor i USA. Som, som, för då måste man visa en helt annan slags ledarskap. En helt annan slags krishantering. Men när man här lilla kan man säga, små händelser. Vad hände i San Bernardino blev också en så här jätteupptick för Trump i antal röster. Vad händer nu i Orlando har blivit bra för honom. Det hjälper honom när det är de här lilla mindre tragiska händelser som, som folk känner en, en sån oro än um, en, 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 en om det hade varit en mer komplex händelse som krävs att man, man kan diplomati eller utrikspolitik. Men den här är ju, kan man säga, om man tar den krass så här statsvetenskaplig ögon det är, det är ju liksom optimalt för Trump, det är bra om det blir såna um, saker som han kan säga ah, men det som jag sa I mm. told you so, om vi hade gjort som jag säger det här skulle inte ha hänt
1: mm. Skulle du säga att det finns något ansvar kring eh, alltså för just valkampanjer att inte piska upp ett sånt här. Alltså har, har de något ansvar att skulle en sån här händelse kunna hända hänt utan den senaste tidens debattklimat?
2: Ja, och det är det som många tycker Trump är ju. Hans attityd den här lilla I told you so, är ju någonting som upprör väldigt många. Att den här responsen efter en sån tragedin mm. det, det är ju inte statsmännenmässigt att komma mm. ut och bara omedelbart prata som han gör det. Um, att inte riktigt prata... Um, som en statsmän och lite mer lösningsorienterad lite mer um, utan omedelbart gå in och säga det, det bekräftar vad jag tycker och tänker och inte riktigt pausa reflektera men Hillary Clinton har valt en mer klassisk respons som man skulle nästan gissa en politiker gör hur man beklagar och sorgar, nu pratar vi lite lösningsorienterad på en sansat sätt men han är ju som du säger hetsat upp det lite och tagit allt de här händelserna som någonting som att bli en bevis av hans teorier. Mm.
1: Vad skulle du säga, då kan man tänka till Storbritannien- och då det här mordet på Joe Cox?
0: Ja, det är ju väldigt tydligt att det har en koppling till- invandringsfrågan och till folkomröstningen. Jag menar, hon var en symbol. Hon var politiker, Hon var väldigt tydlig i att Storbritannien skulle visa större solidaritet- med flyktingar från Syrien och så vidare. Hon var en aktiv människorättsaktivist- så hon var säkert en symbol för den här högerextrema personen som då i någon mening har inspirerats både av kampanjen och olika högerextrema grupper. Så han kan man säga är någon slags, um, ungefär som Breivik som person naturligtvis, det är politiskt motiverat. Hon hittar, hittar då en, en försvarslös människa som, 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 um, som han då mörda på ett förfärligt sätt och det, man kan väl säga så här, att reaktionerna var väl värdiga från de här två kampanjerna man, man tog paus både, både de som ville lämna och de som ville stanna under ett antal dagar, så i den meningen var det väl ett uttryck för eftertanke och sen körde det igång igen på mm. något sätt eh, kanske inte lika aggressivt som tidigare men det som är problemet är ju att eh, ord leder ibland till handling och jag tycker generellt i den politiska debatten det gäller även i Sverige faktiskt, i den offentliga debatten så är det så lätt till att ta till överråd va? att ta, ta, ta och hetsa upp stämningen och göra personangrepp uh, uh, och det, det vi har ju sett två stycken politiker mord i det här landet Annalyn blev mördades under en folkomröstning dessutom handlade det om att koppla till EU var en jordomröstning, och Palme blev mördad inte så långt härifrån han var också en symbol som var utsatt för den här typen av demonisering och hat eh, under en väldigt lång period och det, det förr eller senare så är det någon som, som tar de här orden de här påhoppen, det här hatet, de här eh, otroliga överdrifterna i den politiska debatten som drivs av en del officiella representanter eller av undervegetationen och så gör handling av det Ord. handling oss dessvärre Ibland av ord och därför så har de som är del av den offentliga debatten, de som driver kampanjer, som är aktiva i politiska partier och organisationer ett ansvar för att vara nyanserade och sakliga och det tycker jag att man kan efterlysa eh, även i Sverige.
1: Mm. Det, jag tänker det man kan se nu också det, är ju, det kommer ju allt fler vittnesmål av personer som privatpersoner som du var inne på tidigare Håkan, personer som går på gatan som får saker och ting ropade efter sig eh, både i Storbritannien och i, i USA så de här jag nu väldigt många klipp på personer som får de här påhoppen som hänger ihop med kampanjerna på olika sätt finns det något sätt att vända det här kan, kan politikerna nu göra någonting för att stoppa den här bollen som har kommit i rullning, de här rasistiska personerna som ju plötsligt vågar skrika allting för att de ser att de är i en majoritet vad, vad tänker ni vad kan man göra liksom för att dämpa det här hatet som finns
2: Mm, och det finns ju mycket, jag måste också påpeka, um, de man ju frågat folk som stödjer Trump och de som stödjer Hillary om du tycker invandrare eller en börda eller inte, liksom en burden till samhället. Och 69% av Trumps väljare, 69% tycker mm -hmm. att en invandrare är ju en burden och 17% för Hillary Clinton. Så väldigt få för Hillary Clinton, 17% betyder liksom nästan 70-80% är ju okej okay med det, men i Trumps fall 69% som, som tycker de här folk är ju uh, en borde och um, det är ju väldigt det är det jag mig om med Trumps kampanj, för som sagt, jag tror han har väckt upp någonting i USA, vi var ju inte ett land var som, som den där var fråga nummer ett, om du skulle ha frågat mig för ett år sedan Trump ska göra ett stort tal. Han vill säga några så här spännande saker. Vad tror du han kommer prata om i den här talet? Jag skulle han inte gissat att han skulle stå där uppe och säga Donald J. Trump is calling for a total ban on Muslims entering the US. Man skulle aldrig gissa det. För det var, det, debatten i USA hade inte gått så långt. Det har inte varit så hårt. Um, och som sagt, de flesta folk upplever ingen... Inga problem i deras vardag, snarare att de har ju en tillgång, och framförallt om vi pratar om muslimerna. Jag måste påpeka hela tiden om den här, för muslimerna i USA, om man ska prata så här, stora dragen: de lever inte så här i isolerade ghettos. om du tänker lite hur det är i Frankrike eller Bryssel, utan de lever som en del av samhället, ofta så här Väldigt aktiv i lokalsamhället. Um, det är inte alls varit en sånt. Um, jag kommer ihåg efter 11 september, det var väldigt många som hade väldigt svårt att fatta. Men vet inte, varför, varför skulle den där folkgruppen vara bakom 11 september? Jag fattar inte. Vad liksom, är det som de har? Um, för de är ju så pass integrerade i USA så har de väckt upp någonting. Och det, det är liksom en, en stor, jag du vet, en general bild av den hela. Det är klart att det finns massor av enskilda exempel men, um, men jag, jag känner som att han har väckt upp någonting som var inte riktigt på den första nummer ett fråga om den där som stör mig mest kan man säga
0: mm. Nej men det handlar väl också om att alla som är del av den offentliga debatten måste ta sitt ansvar och, och vara sansade och, och nyanserade och inte falla för den här typen av retorik, det är inte så lätt naturligtvis är inte, idag är medielandskapet också väldigt um, pluralistiskt och komplext som du vet så det, det, är en, det är en stor utmaning och vi, det finns ju sådana tendenser också i Sverige naturligtvis. Um, det man kan säga är ju att invandrarfrågan kan ju också förstärkas av att man pratar mer om den. Och jag menar, i, i, tidigare har det varit så att invandrarfrågan generellt har varit relativt lågt när, när människor har sagt vilka frågor som är högst prioriterade för dem, jag tror det plats eller något sånt där. Sen finns det en grupp som tycker det här är jätteviktigt och de har röstat på Sverigedemokraterna och gör det i allt högre grad. Men klart att ju mer debatten kommer igång så lever den sitt eget liv och man skapar en föreställning av att det här är ett jätteproblem även om man inte upplever det som ett problem själv så är det någon annan som har problem. Mm. Och det där är ju något man måste fundera på hur, hur medierna, politikerna agerar hur vi alla agerar när det gäller att beskriva situationen i det svenska samhället. Det är egentligen det det handlar om tycker jag för att undvika att det här blir någon slags äh, historia som lever sitt eget liv som kan inte ha så mycket med verkligheten att göra alltid mm. och därmed också understödja den här typen av, av främlingsrätsel och främlingsfientlighet.
1: Jag tänkte att vi skulle börja titta lite framåt också för att vi går ju nu inför en höst och presidentvalskampanjen i USA då kliver in i nästa steg. Istället för då att kampanja för sitt partis nominering så kommer vi komma fram till kampanjen som handlar om vem som faktiskt blir USAs nästa president. Vad kan vi förvänta oss kommer ske nu? Elisabeth, vad tror du liksom kommer kampanjerna bli mer återhållsamma eller är det så att vi bara har sett början?
2: Donald Trump är nästan tvungen, om vi tar honom, att bli lite mer återhållsamma. Um, det är den här kritiken hans kampanj har fått. Du vet, I USA har vi en del ett system. Först har man primärvalen, vilket är ju någonting var man måste övertyga din egen parti och, och framförallt extrema krafter i din egen parti. Sen kommer man nu till, till efter primärvalen, nu den här, vad vi kallar för den här general election- man måste övertyga vanliga rösterna på båda sidorna om man ska vinna. Och alla säger till Donald Trump, du måste vara lite ta det lugnt nu och vara lite mer policy um, uh, om du ska vinna. Så det är någonting man har sagt med Donald Trump, förutom att han har rensat lite han stab och håller på att anställa lite mer uh, rutinerade folk. Nästan alla tal man ser som Donald Trump håller nu är ju um, förberedda tal som han läser nu från en manus och det är lite mer, det är lite mindre av den här uh, vad vi skulle kalla för inflammatory language mm. så so man ser och man hoppas men man ser en Donald Trump som uh, på något sätt håller på att ett, ett liksom en mera lugna tonfall. Därför är jag så förvånad när man går in på hans webbsidan mm. och att den där är ju fortfarande som en som vad vi skulle kalla för liksom en inflammatory tract eller någonting. Det är ju skriven som någonting man får... Om du har någonsin fått på gatan, om du har varit på någon folkfestival eller det kommer upp någon så här som har ju någon typ handskriven, <laughs> galen um, eh, politisk påstående. Det är nästan är ju som en sånt på hans webbsida. Det är inte riktigt baserat i fakta, i någon analys. Jag hade väldigt svårt att följa med Donald Trumps resonemang hur många invandrare är ju från Mexiko och hur många de har ju faktiskt gjort en brott här om du börjar räkna runt de här konstiga siffrorna som han räknar runt. Um, ja, och för, för han bara liksom säger de här sakerna. Mm.
0: Men är inte det lite oroande för USA om man tittar på Storbritannien att, att Trump har den här dubbelheten och å ena sidan kanske kommer framställa sig som lite mer försiktig och samtidigt spela på den här starkt populistiska ordran på en och samma gång. Det vill säga att han kan attrahera både och mobilisera de här som är väldigt arga och vinna en del av de här mittaväljarna som Trump är ändå liksom något att lita på. Men det är ju samma sak med Brexit-omröstningen. Den har ju haft Jokip på ena sidan som har varit extremt tydlig i sin främlingsfientlighet. Och sen har du haft en del överklasspolitiker som har sagt att det här handlar om demokrati och självständighet för Storbritannien. Alltså, det har ju inte bara varit... Gamla Labour-väljare i Yorkshire som har röstat på Brexit utan det har även haft folk i den så kallade överklassen som tycker att Storbritannien ska råda sig själv och det tycker jag är lite oroväckande för Hillary om, om det som hände i Storbritannien kunde hända som ingen trodde. Jag kan, can, kan säga
2: med, med Brexit, um, för när man pratar med folk om det, det skrämmer folk enormt mycket i USA. Mm. Många av dem fattade inte vad Brexit var innan och även upp till natten de hade inte fått den här en dug. Um, och sen efteråt har de liksom försökt att fatta vad det här. och handlade om. Men vänta, nu när man ser resultaten, är det inte lite som en, någonting som, som är ju en del av den här Donald Trump-våg? Uh, och folk har sett att det är ju liksom samma krafter, samma, även om man inte följt det hela vägen under hela processen måste jag erkänna att folk i USA inte riktigt följt det. Um, relaterat till England, jag har ju sett en väldigt intressant argument för Trump som är lite kopplad till England, vilken är ju många republikanerna som inte riktigt tycker om honom men måste acceptera honom på något sätt säga det är lite som Winston Churchill. Winston Churchill som person um, var ju, jag I mean, vet, tydligen var han lite Trump-liknande i hans mm -hmm. syn på kvinnor och... Han, han, vad han sa vad kom, han var lite av en sånt um, vad ska man säga, lite sexist karaktär um, och, um, men Gud skickar den ledare och vi behöver för de här tiderna vi behöver, och ibland den hjälte kommer i en förpackning som man skulle inte ana, och det är Gud som bestämmer vem som ska komma och leda oss, även om det de inte ser ut som den här personen du skulle tro och inte... Uh, och precis som Winston Churchill. Gud är du Winston Churchill i den här tiden som vi behövde det med Anderworldskriget. And även om han var ju inte en, en rent ängel i hans privatliv. Mm. Så so, att den där argumenten har kommit att man gör en Winston Churchill-jämförelse att... Vi ska inte bry oss om en ITU-förpackning och hur mycket han ljuger. Vad han säger om han säger hemska saker mot kvinnor eller invandrare. Nu ska vi tänka att vi vet inte liksom varför Gud skickar en viss person um, i en viss tillfälle. Det var av våra räddare. Mm.
0: Ja, det är en väl, väldigt intressant jämförelse. Jag trodde faktiskt när Boris Johnson gick ut och sa att han skulle stödja Brexit. Att det faktiskt skulle bli Brexit för han är en fruktansvärt skicklig och obehaglig person och ohederlig. Och det är som du säger, han har ju inte bara skrivit en bok om Winston Churchill utan han, han ser sig själv som någon slags ättling eller avtaget till Churchill i sin person. Han har den stilen, lite aristokratisk, egocentrisk och överklass på något sätt. Nu hoppar det han ju av, men å andra sidan så är det mycket som tyder på att det blir Theresa mig. Hon är väl en, en Thatcher för 2010-talet men i hennes handväska så är det en stor dos av invandringsfientlighet skulle jag vilja säga.
1: Om vi då tänker kommande valkampanjer i Europa nu, vi tänker prata lite grann om vad som kommer hända med inom USA, men om vi tänker andra valkampanjer som kommer i Europa nu. Vi såg liksom hur rörligheten inom EU blev en stor fråga i Brexit. Vad tror du om hur det här kommer spela i andra europeiska kampanjer? Kommer rörligheten diskuteras mycket i kampanjer framöver? Kommer det här få spela en stor roll?
0: Jag tror att EU-frågan eh, och Brexit kommer att sätta, sätta sin prägel på den politiska debatten i hela Europa och en rad valkampanjer framöver. Vad det leder till har jag väldigt svårt att se just nu faktiskt. Eh, men det är klart att den opinion som leder fram till Brexit finns i många, många länder. Det finns i, framförallt i de nya länderna, eh, De Polen exempelvis, som många av deras medborgare har flyttat till Storbritannien som vi pratade om tidigare. Och även många andra östländer. Men den finns också i andra länder i, i, i Europa. Även i de gamla kärnländerna som Frankrike exempelvis. Och, och Nederländerna ska man inte glömma. De hade ju en folkomröstning som en, om, om ett EU-avtal som röstades ner i Nederländerna våras. Mot alla de andra politiska partiernas vilja. Så att... Um, jag har svårt att se konsekvenserna av det här på sikt naturligtvis. Både på kort och på lång sikt. Men att Brexit är en, 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 en vanlig för, för hela Europa och det europeiska projektet det är helt uppenbart.
1: Mm. Vad tror vi då om valet 2018? Då är det val här i Sverige. Vilka strategier kommer de olika partierna liksom ha kopplat till migrationsfrågorna här i Sverige? Vad tror ni?
2: Vi har redan sett med Jimmy Åkesson och SD, deras senaste kampan. Jag vet inte om ni har sett den här oppebrev- som Jimmy Åkesson har skrivit um, inför Almedalen. Och um, jag ska citera den här brevet. Inte så ofta man citerar Jimmy Åkesson- kanske på en arena podd. Men är väldigt, man måste nästan ta en mening eller två från det. För att ni förstår vad, vad de här är på väg. Och hur de har också valt- lite som med Trumps kampanj- att, att ta med en målande berättelse- um, Baserar lite på känslor och, och inte så mycket så här renodlad fakta med big bygga upp en sån berättelse. Men han säger: att Konflikten är här Jimmy som pratar. Konflikten i svenska samhället idag handlar inte om hudfärg, kön, sexuell ledning och klass. Inte heller handlar medle, mellan de som inte mellan de som är som i landet och de som är inte är i landet. Konflikten är mellan de som är beredda att anstränga sig, att göra insats, och de som är inte det. Mellan, mellan de som bygger bilarna och de som bränner bilen. Så han tar mycket mer. Som vi har sett väldigt mycket i USA. Vi, vi pekar inte ut så mycket i USA om svartorna är problem. Eller menar, nu gör Donald Trump det lite med muslimerna. Men ofta vill vi inte peka ut grupperna. Utan vi pekar ut med, genom, genom en berättelse som Ronald Reagan gjorde. När han pratade om välfärdsdrottningar. Som har deras åtta barn och, och sitter där på på lite front porch, och han säger inte att det är en svart kvinna, men man fattar att det är en svart kvinna, och, och det är samma sak här med mellan dem som bygger bilarna och de som bränner bilen, man har ju en bild i huvudet av vem han menar när han säger det vem är det som bygger bilen på den här fabriken i Göteborg, och hur ser de ut, och hur ser de ut som kanske vill brinna en bil, du har den här bilden i huvudet så att jag ser med den här brevet, lite den här Trumpifiering av hur man väljer att prata om det här och hur man målar upp det med bilder och hur de som partiet kommer att prata mindre om um, invandrarproblem. Utan invandrar kan vara jättehäftig men problemen är ju folk i vårt land som inte anstränger sig. Mm. Säger honom.
0: Jo och de andra partierna det, det tror jag är helt riktigt. Men de andra partierna som Sverige Socialdemokraterna de, de pratar ju nog om den svenska modellen och det är inget ont i det men det är klart att det är ett sätt för deras del att säga att vi står upp för Sverige men den svenska modellen är det är väl tror jag ett försök att, så att säga, matcha Sverigedemokraterna um, inget ont i det uh, men det är klart att ordet svenskt då är naturligtvis en signal uh, till, till en viss typ av väljare uh, om att de där partiet står upp för för Sverige på något sätt och de andra partierna så är det uppenbart att både Moderaterna och KD anpassar sig och har dragit åt höger, det mer konservativ och restriktiv hållning, väldigt starkt ähm, Centern har en annan position, hur det är med Folkpartiet vet jag inte men det, 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 det är en det kommer vara ett annat landskap i nästa valrörelse, den saken är klar äh, alla förhåller sig på ett eller annat sätt till att Sverigedemokraterna nu inte längre, är ett parti som kanske är på 18-20% och det, i den meningen så har Sverige blivit mer likt andra europeiska länder.
1: Mm. Den sista frågan som jag har här nu är kanske då den som jag tänker är svårast att besvara. Det sparade besparade liksom, klureste till sist. Eh, men på något sätt är det ju så att migration och invandring är ju frågor som, som måste lyftas i politiska kampanjer. Vi har pratat en del om hur man har lyft det i, liksom, i Brexit-kampanjen, så kampanjen eller valet till presidentvalet i USA och att det har varit ganska högt tonläge där. Och vi har ju reglerad invandring. Länder har nationsgränser och då måste man ju också diskutera hur invandringen ska regleras. Hur ska nationsgränserna hållas? Och vi står inför olika val där då man måste kunna få rösta utifrån den migrationspolitik man tror på. Vi ser ju nu i Sverige att det har genomförts en, en ny asyl- eller migrationspolitik som faktiskt ingen har röstat för. För den här var inte aktuell när valkampanjerna var 2014. Men hur ska man då diskutera de här frågorna framöver som gör att människor förstår vilken migrationspolitik och på vilka grunder det är vi röstar? Hur skulle ni vilja se att kommande valkampanjer förklarade och lyfte migrationsfrågan? Den lilla frågan skulle jag vilja att ni betagis här i slutet av podden. Håkan, kan vi börja?
0: Jag tror att om man börjar med nästa valrörelse kommer det se ut att, jag tror att nu är det ju färre som kommer till Sverige av olika skäl. Det är ju att EU har stängt gränserna med sina åtgärder mot Turkiet och så vidare så att det kommer inte speciellt många hit. Och EU har ju då misslyckats som politiskt projekt i den här frågan, det är helt uppenbart. Och Sverige har också då infört en restriktiv politik som man kan säga mycket om där Sverige har gått från att vara väldigt öppet till att vara var väldigt tuffa. Um, och det, samtidigt som vi då under förra året uh, välkomnade ganska många uh, så att det här är ju en, en radikal förändring av politiken måste man säga från det ena till den andra hur det här kommer att påverka nästa valrörelse är svårt att säga jag tror ju personligen att det kanske är så mer, det som kallas integrationsfrågor på gott och ont blir mer i fokus för debatten än själva migrationen uh, det vill säga hur man ska se till att fler kommer jobb och Ja, minska segregationen och det, det kan ju vara positivt eh, naturligtvis om man, om man har bra lösningar på det. Eh, jag är inte så säker på att det nödvändigtvis blir så. Om man tittar på en del kvällstidningar så är det väldigt mycket fokus på gängkriminalitet och sådana saker. Vilket kan spela eh, en annan politisk roll i debatten skulle jag vilja säga. Inte för att det inte är ett problem men det, det är ändå så att det kan trigga en annan mer främlingsfientlig opinion och det är jag lite rädd för.
1: Mm. Vad säger du, Lisa? Hur skulle du vilja se kampanjerna framöver?
2: Det är, väl, det är en svår fråga, som du säger. Och den här kritiken har funnits här i Sverige. Men vet, det är nästan så, så många som har tagit den här kritiken om och om igen. Vilken är ju anledning till att SD går så bra för dem. Och de är det enda som vågar lyfta det, säger alla. Om man med partierna pratar om det, skulle det gått bättre för dem. Men det är ju, och det är lite sanningen det, jag vet inte hur mycket sanning. Men det är klart att det är problematiskt om... Um, om bara en parti äger en fråga. Om vi tar exempel på alla EU-migranter på våra gatan. Tidligen måste man ha någon policy. Men om bara en parti verkligen säger någonting om det. Och det är ju SD. Det blir liksom som en, alla som har någon åsikt ska dras till dem. Um, och inte någon annan parti. Om ingen annan parti vågar ta. Så, så ja det finns ju den där man måste, det finns ju den där lösningen att... Alla partierna borde liksom ta upp, våga prata om det här lite mera. Um, men, men det också känner som den där argumenten har varit lite overspelad. Alla har ju sagt det, att um, och jag är orolig om att prata mer betyder det att man ska bara också snacka skit om en grupp. Liksom. Så hur gör man det på rätt sätt? Jag tycker som demokrat måste jag säga att Hillary Clinton har gjort ett fantastiskt exempel på att, att verkligen stå med de här grupperna, gör dem som en del av hennes målgruppen. Hon har ju inriktat sin mediekampanj bara för typ hispanic media. Hon är ut med de här grupperna. Så när hon står där med alla de bakom henne och med henne och i någon roundtable-dialog med folk från andra länder, det blir lite mer trovärdig om man också lyfter upp problemen. För man är ju liksom de är ju med i diskussionen, det blir inte så här jag pratar, nu vågar jag säga också någonting negativt om en grupp, utan man är ju med dem och man lyfter upp både den här positiva och den negativa. För det är ju, en annan, en annan problem är ju att ofta glömma den fantastiska tillgången som invandring tar med och i den svenska kontext, och jag ser den här som, som socialdemokrat, men jag kommer ihåg Almedalen, jag tror det var 2013 när Maud Olofsson skulle Avgå. Det var hennes sista avskeds var det 2013? Jag tror det var
1: mm, ungefär stanna. då. Mm.
2: Och det var hennes avskedstal och det var lite som hon kunde ta ut svängarna för hon var ändå på väg ut och kunde vara lite mer fritt. Och det var en sån fantastisk tal som verkligen pratade om den talanger den tillgångar som, som folk som mig själv <tallt> tar till ett land som, som jag aldrig, som nästan präglade mig djupt för jag hade aldrig hårt en svensk politiker prata om det på de här termerna att, att vi var ju en sån pass fördel för, och sen, sen, för landet och sen kunde hon gå in också i lite problem och sånt men det blev en mycket finare diskussionen för hon också lyft upp en annan sida så det är viktigt att man inte fastnar med ah, vi borde prata om det problem också men man måste också prata om allt det här positivt och tillsammans med de här målgrupperna med dig i kampanjen mm.
0: om man ska återgå från till Storbritannien så kan man ju bara trots allt om man ska peka på något positivt eh, nämna att eh, London fick en ny borgmästare för inte så länge sedan som eh, har en muslimsk bakgrund. Eh, och det visar väl att det, det är inte så att vi behöver lägga ner vårt arbete utan det finns också positiva saker som händer i politiken.
1: Mm. Och med det tycker jag att vi rundar av dagens podd. Tusen tack Håkan och Bengtsson och Elisabeth Valentine för att ni kom hit och tog i tid att förklara och diskutera de här frågorna med mig. Det har varit väldigt lärorikt. Och tack för dig till dig som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer redan nästa vecka. För då gör vi en liten sista avsnitt här för Människor i migration inför sommaren och spelar in ett specialavsnitt i Almedalen. Så är du i Almedalen på fredag. Kom då till handplan 5 där LO har sitt näste så sitter vi där på scenen 14.45 till 15.45 och pratar om hur migrationsfrågorna syns i Almedalen. Sen tar vi då en paus för sommaren så då får ni gå in och lyssna på gamla avsnitt helt enkelt. Om du vill lyssna på något annat som Arena Idé har gett ut så kan du lyssna på vår syskonpodd Pengar och politik eller på Arena Play där Arena Idé lägger ut sina seminarier och de hittar ni via SoundCloud eller iTunes eller där du lyssnar på poddar. Du kan även lyssna på Arena-gruppens andra podcast, nämligen Dagens Arenas ledarpodd, finns på samma ställe som alla andra poddar finns. Med det jag sagt så vill jag tacka för idag. Tack Håkan och tack Elisabeth och tack till dig som har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Ha det. Hej!